0: Irgend so ein Freak hat mich gerade wieder gefragt, ob er mich aufnehmen darf.
1: Hallo, hallo, ich bin wieder da. Maurice ist wieder da. Ähm, Herzlich
0: willkommen zu Podcast Nummer 7. Ähm, Ist doch 7, oder? Habe ich richtig gezählt. Genau, ja, wir sind bei der 7 angekommen. Herzlich willkommen nochmal wieder zu Buchclub 3000. Heute mit einer unfassbar technisch guten Ausstattung. Wir haben uns professionalisiert. Und ich freue mich, jeden Hörer und jede Hörerin wieder heute willkommen zu heißen.
1: Ja, wir sagen das jetzt so in den Raum hinein, dass wir uns äh, professionalisiert haben. Es kann natürlich auch immer noch alles scheitern und dann ist die Quali so kacke wie immer. Aber theoretisch sitzen wir beide vor guten Mikrofonen und nehmen auf. Also, ähm, wenn ihr das jetzt hört und es hört sich gut an, dann hat es geklappt. Wenn es sich anhört, wie immer, hat es nicht geklappt und bitte verzeiht uns. Ähm, <lacht> naja, soviel zu den ähm, technischen Gegebenen, Gegebenheiten von uns beiden theoretisch Techies. Ähm, wie geht's dir, Maurice? Wir, haben uns jetzt, wir, wir behalten unseren Zwei-Wochen-Rhythmus überhaupt nicht bei, was aber auch nicht so schlimm ist. Ähm, aber es ist auch
0: schön, jetzt dich wieder zu sehen und zu hören vor allem. Ja, das würde ich auch sagen, Marius, ich habe dich natürlich im Innern auch vermisst. Jetzt standen einige Dinge an, deswegen war da eine etwas längere Zeitspanne. Wir haben uns natürlich auch in das Buch vertieft, aber jetzt freue ich mich, dass wir hier weitermachen, dass es wieder losgeht und ja, wir heute über das Buch, wie wir die Klimakatastrophe verhindern, reden können von Bill Gates und das ist heute unser Thema. Ähm, bevor wir vielleicht durchstarten und, und äh, Richtung, Richtung Inhalt gehen, ähm, wie läuft denn bei den Lemoniers? Ähm, bei den Lemon läuft's läuft ganz gut. Ähm, ich habe das Gefühl, oder wir wachsen im Moment
1: gerade ganz gut, ähm, was tatsächlich sehr, sehr sichtbar war, weil wir letzte Woche unser äh, großes Lemon Market Sommerfest hatten, wo wir mal alle, ähm, ja, die bei uns dabei sind oder auch uns nahestehen, uns schon mal geholfen haben oder ähm, im Moment helfen oder helfen werden, eingeladen haben und das war dann schon eine nette Runde von, ich glaube, so 25 Leuten und das war einfach sehr, sehr cool zu sehen, vor allem vor dem Hintergrund, dass wir vor einem Jahr irgendwie zu dritt oder viert waren und ähm, genau jetzt, äh, ja, deswegen ähm, und dadurch fügen sich die Prozesse jetzt auch intern so ein bisschen besser. Also ich habe das Gefühl, die Verantwortungsbereiche sind jetzt so ein bisschen klarer und alles ist so ein bisschen eingespielter beim Kernteam. Das ist auf jeden Fall sehr schön zu sehen und deswegen kommen wir auch gut äh, mit der Entwicklung voran und wollen jetzt bald tatsächlich aus der Closed Beta, also wir haben gerade so eine Testphase mit einigen ausgewählten Nutzer, Nutzerinnen ähm, in eine Open Beta starten, wo sich theoretisch jeder registrieren und äh, Lemon Markets nutzen kann, was, äh, naja, das äh, wird noch ein paar Wochen dauern, aber äh, genau, das ist auf jeden Fall spannend, äh, das so anzugehen und dann quasi live zu, zu schalten. Ähm,
0: soweit von uns. Wie läuft's bei Picky? Ja, äh, du hast gerade davon gesprochen, irgendwie am Anfang noch drei, vier Leute gewesen und dann das Team immer erweitert. Äh, auch bei uns steht das Thema jetzt bei uns an. Ähm, coole Developer äh, sind immer rar gesät und äh, wir haben uns auch der, der Suche mittlerweile angenommen äh, und stehen natürlich jetzt auch nicht mehr ganz so weit vor unserem Launch. Ähm, Aktuell ist es auch noch so, dass wir die Leute auch noch zulassen. Also es ist auch noch eine Closed Beta, das werden wir dann auch bald noch öffnen, ähm, sodass man einfach einfacher in die App kommen kann direkt und äh, bei uns alles ausprobieren kann. Und es ist sehr, sehr spannend, jetzt nochmal den Feinschliff bei dem Produkt anzupassen, sodass wir dann äh, in den Modus kommen, wo wir die mit der App auch rausgehen können und es dann richtig losgeht. Ähm, also wahrscheinlich könnte man sagen, bei Podcasts, 11 oder 12, wenn wir jetzt mal ein bisschen Gas geben und eine Regelmäßigkeit mit hereinbringen, dann äh, wird die App schon öffentlich zur Verfügung stehen für die, für die meisten Leute, wenn ihr denn aus der Nähe von Münster kommt. Das hört sich sehr gut an.
1: Naja, Podcast Nummer 11 beim bisherigen Tempo wäre dann Ende 22. Aber ähm, wir geben, wir geben wir uns, lassen uns Zeit. Wir lassen uns Zeit. Okay, ja, ich bin weiterhin fleißiger Testnutzer. Ich bin sehr gespannt, was, was ihr da auf die Beine stellt. Und ähm, genau, wir telefonieren ja auch regelmäßig, was, was so picky Updates angeht ähm, und versuchen dann immer in den Folgen so ein bisschen komprimiert zu erzählen, ähm, genau was, was so los ist und was, was vor allem auch ansteht ähm, soweit zu unseren langweiligen Leben kommen wir zum deutlich relevanteren Thema nämlich äh, dem Buch, das wir heute besprechen und ich hatte am Ende der letzten Folge gesagt, dass ich mich mental vielleicht oder intellektuell vielleicht gar nicht bereit fühle, dieses Buch zu besprechen weil es um so ein großes Thema geht, wie die Klimakrise und wie wir die vor allem ähm, vermeiden können oder retten können ähm, genau bei unserem lieben Freund Bill Gates ähm Ja, erzähl du so ein bisschen. Vielleicht kannst du so einen kleinen Einblick geben, wie das Buch aufgebaut ist. Ähm, Zum Autor muss man, glaube ich, nicht viel erzählen, aber vielleicht hast du da auch ein bisschen was rausgesucht und ich äh, schaue dann, wo ich ergänzen kann.
0: Ja, ich glaube, da gibt es nicht so viel besondere Infos. Ähm, Der Typ hat mit Microsoft zu tun, das werden die meisten von euch wissen. Ähm, Und äh, ja, äh, er hat äh, sich nach und nach immer mehr auch größeren Themen der Menschheit gewidmet hat dann die äh, Bill and Melinda Gates Foundation gegründet. Ähm, mit, dieser, mit dem Unternehmen versucht er dann in der Welt verschiedene Dinge zu bewegen, widmet sich den Themen äh, Impfung und Klimawandel, hat auch sehr viele Investments getätigt in diesen Bereichen und sich generell über die Jahre immer mehr äh, mit gesellschaftlichen Themen beschäftigt, die an Relevanz gewonnen haben. Und mit diesem Buch hat er sich dann nochmal gegründet darauf fokussiert, eine Message zu senden an alle Leute darüber, was denn jetzt die Klimakrise genau ausmacht, was Inhalte davon sind. Und das Buch hilft einem, ein sehr gutes Grundverständnis zu bekommen, würde ich sagen, über die verschiedenen Bereiche, was überhaupt der Effekt ist, was wir schaffen müssen, um den, den Klimawandel, der auch schon in Gang gesetzt worden ist, ein wenig zu bremsen bzw. aufzuhalten und dessen Folgen zu minimieren. Aus seiner Sicht wird das dort erläutert und er geht nach und nach verschiedene Themen an. Zu Beginn wird einmal erklärt, inwiefern er es versteht, warum der Klimawandel existiert, was für ihn die Ursachen sind, woher wir kommen. Und dann geht er nach und nach auf die einzelnen Bereiche ein, die wichtig sind, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, nämlich welche Bereiche sorgen überhaupt dafür, dass gewisse Emissionen auftreten bei uns. Ordnet die ein und zeigt gleichermaßen dann auf, was man in Zukunft machen könnte, um in diesen einzelnen Teilen die Emissionen zu reduzieren. Das fängt an äh, mit dem Bereich Elektronik, geht über zu dem Bereich Bereich Industrieproduktion, Landwirtschaft, Transport und Verkehr, Kühlen und Heizen. Und dort gibt er einen sehr generellen guten Überblick über den Status quo und was zu tun ist mit einer abschließenden Anleitung dafür, was man denn als Einzelperson noch ganz gut können und ähm, schließt damit das Buch. Ja, das, äh, du hast ja diesen, ähm,
1: diesen Aufbau schon angesprochen und das war so einer der Gründe, warum ich das Buch extrem gut fand, ähm, weil ich hatte das Gefühl, das gibt äh, ja einen recht globalen, verständlichen Überblick über die alle relevanten Themen, die em- Emissionen vers- äh, verursachen. Ähm, und eben auch so aufbereitet, dass dass ich das als Normalsterblicher verstehen kann und eben auch auf mein eigenes Leben beziehen kann. Ähm, Ja, vielleicht noch so als Hintergrund, dass äh, ich kann tatsächlich auch eine eine Doku zu Bill Gates empfehlen auf Netflix, Äh, auf Deutsch heißt sie Der Mensch Bill Gates Äh, und da geht es eben auch so teilweise um um Technologien, um Emotionen zu, zu senken. Aber auch um andere Dinge, also wie er mit seiner Foundation da eben die Sachen angeht. Ähm, ja, generell, was hast, was hast du so mitgenommen? Was ist so dein, dein Haupteindruck von nach dem Lesen?
0: Äh, mir hat super geholfen, einen anderen Blick für die Dinge zu gewinnen. Das heißt also, ich hatte bisher immer den Eindruck, wenn man über das Klimathema redet, ist das sehr verworrend gewesen für mich. Weil es so viele verschiedene Aspekte gibt, wo man nicht ganz genau weiß, was ist jetzt, wie wichtig, welche Bedeutung hat es beispielsweise, dass wir mit äh, PKWs auf die Elektromobilität umsteigen im Vergleich zur Industrieproduktion. Ähm, mir war auch gar nicht klar, inwieweit in diese einzelnen Bereiche wie prozentual zu unseren Emissionen auf der Erde wirklich beitragen. Hm. Und ich finde, er hat das sehr gut beleuchtet, dass man in jedem der Bereiche die Möglichkeit hat, ein Verständnis zu bekommen. Außerdem wird in dem Buch sehr gut klar gemacht, welche Begriffe wirklich wichtig sind. Das heißt also, wenn man jetzt Artikel liest äh, mit dem Bezug zum Klimawandel, dann ist es häufig so, dass verschiedene Begriffe auftauchen, wo man eigentlich ein Grundverständnis braucht. Und so wird man dann in die Lage versetzt, diesen ganzen Komplex besser zu verstehen. Und das hat er sehr, sehr gut äh, strukturiert. Er gibt auch immer, wenn es irgendwie um das, Bezug, äh, das Bezugsthema Klima geht, fünf Fragen an die Hand, die man sich stellen soll oder kann, wenn man sich damit beschäftigt. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Anker, um ja, selbst in, der, in, de, in diesem Bereich einfach mehr zu verstehen und dann seine Schlüsse daraus zu ziehen, wie man welche Maßnahmen beispielsweise findet, sei es jetzt politisch oder was generell im Weltgeschehen so passiert.
1: Ist dir, also vielleicht auch irgendwie eine blöde Erkenntnis, aber mir ist halt total seine Art beim Schreiben aufgefallen. Also man hat, ich konnte quasi voll nachvollziehen, wie er so an Themen rangeht. Und es war einfach sehr, sehr strukturiert und argumentativ sachlich gut begründet. Also das ganze Buch ist halt eben sehr, ja, gar nicht mal so extrem wissenschaftlich, aber schon, dass jeder Satz irgendwie logisch dem nächsten folgt. Ähm, was ich halt total cool fand, weil ähm, ja, man merkt einfach, dass er auch so eine wissenschaftliche Neugier hat, dass er auch einen Hintergrund in der Wissenschaft hat und ähm, so eben auch sein, sein Hören funktioniert. Und er ist ja offensichtlich einer der, der schlaueren Kerlchen auf dieser Erde. Ähm, wie hat ihr so... der der Fokus vor allem auf die Technologien gefallen, weil in dem Buch geht es ja weniger darum, was ist jetzt alles schlimm und wie wurde das verursacht, sondern es geht halt eben sehr viel darum, was könnten konkrete Lösungsansätze sein, ähm, die er teilweise auch präsentiert und dann aber auch dazu sagt, aber das ist noch viel zu teuer oder das ist doch nicht so toll, aber er präsentiert halt vor allem ähm, mögliche Lösungsansätze. Wie fandest du das so als, als Aufbau des Buches?
0: Ziemlich gut. Also ich würde sagen, das ist eigentlich genau das, was es braucht, weil man natürlich immer sehr, lange die Probleme beschreiben kann ähm, oder den, den Status quo, wie ist es jetzt da zu bekommen. Ich finde, er hat da eine sehr gute Balance gefunden und es immer geschafft, dann auch darauf einzugehen, was können wir denn jetzt wirklich aktiv tun. Wie kann man selbst, wenn man das Buch jetzt liest, verschiedene Lösungen besser einschätzen, sei es jetzt zum Beispiel in dem Vergleich mit äh, Autos mit Wasserstoff, ob das jetzt wirklich sinnvoll ist oder nicht im Vergleich zu zu, ähm, mit strombetriebenen Autos. Also wenn man das Buch liest, dann kann man, glaube ich, eine recht klare Einschätzung dazu bekommen. Begründet auch, ähm, welche Antriebe zum Beispiel in welchen Bereichen sinnvoll sind und das zieht sich durch das ganze Buch durch und ich glaube, das ist auch genau das, was man braucht von außen, um einen besseren Sinn dafür zu bekommen, was wirklich wichtig ist, dass man die aktuellen Lösungen kennt, Und selber immer ein bisschen sich Gedanken dazu machen kann. Du hast eben schon schon kurz angesprochen, dass
1: du so ein bisschen überrascht warst, welche Bereiche eigentlich am meisten Emissionen verursachen. Von welchem Bereich warst du da am meisten überrascht? Oder von welchem hättest du erwartet, dass
0: er mehr Emissionen ausstößt? Ich würde sagen, bei der Industrieproduktion hätte ich nicht gedacht, dass es derartig so an, an erster Stelle steht. Mhm. Ähm, da habe ich nicht mit gerechnet. Für mich gibt es Themen, die persönlich deutlich medienwirksamer sind. Also um mal irgendwie erste Stelle zu benennen, äh, es liegt bei 31 Prozent der, der Emissionen äh, bei der Industrieproduktion und dann haben wir die Bereiche Transport und Verkehr liegt bei 16 Prozent und Landwirtschaft bei 19 Prozent. Für mich präsenter, deutlich präsenter im Kopf ist äh, Transport und Verkehr ja. als Industrieproduktion. Was vielleicht auch dann so direkt
1: auch die die das Problem ganz gut darstellt, weil es ja schon auch immer dargestellt wird, als ähm, wir als Privatpersonen sind extrem verantwortlich dafür, die Emissionen runterzuschrauben. Aber gar nicht mal so sehr ähm, ja, die Industrie ist eigentlich auch die, die da vorangehen muss und die dann die wirklichen Änderungen bewegen können muss. Ähm, was, ja, das war auch so das, was ich oder einer der großen Punkte, die, die ich eben mitgenommen habe. Was uns jetzt von keiner Verantwortung freispricht, natürlich nicht. Kommen wir wahrscheinlich auch noch zu später, was wir da so tun können als Privatpersonen. Aber das ja. ähm, rückt es eben so ein bisschen in die richtige Perspektive, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich finde, er hat da eigentlich eine gute Mischung gefunden. Also für mich war es so, dass er auch deutlich gemacht hat, dass man, dass die Einzelpersonen, die Einzelnen im lokalen Bereich natürlich auch äh, verantwortungsbewusst handeln müssen. Auch, dass die Industrie in die Pflicht genommen werden muss. Was mir aber gut gefallen hat, ist, dass er auch aufgezeichnet hat, welche Verantwortung die Politik eigentlich trägt, um dieses Rahmenwerk aufzubauen. Mhm. Das heißt also, dass, dass man beispielsweise als Bürger die Politik so beeinflussen sollte, so gut es geht, wie man kann, nach bestem Wissen und Gewissen und die Politik dann den richtigen Rahmen setzen muss, auch mutige Entscheidungen treffen muss, um dann der Industrie auch gewisse Dinge einfach zu ermöglichen. Und das fand ich eigentlich sehr spannend und treffend beschrieben. Ja.
1: Also man, ich, man hat schon irgendwie das Gefühl, dass er die Problematik verstanden hat und eben auch die verschiedenen Stakeholder verstanden hat. Und ja, allein, dass er ja. irgendwie die Politik oder die Maßnahmen, die da mit der Politik eingeleitet werden können, so realistisch einschätzen kann oder beschreibt, ähm, spricht eben auch dafür, dass er eine Person ist, die die Dinge in Gänze versteht. Ähm, und die, an ja, die man sich könnte sein. also An die man sich vielleicht halten sollte und nicht, äh, <lacht> weiß ich nicht, irgendwelche... Impfstoff, Chips nachsagen sollte. Naja, ein ähm, ja. anderes Thema. Ähm, ich würde ganz gerne über das Green Premium Konzept sprechen. Ähm, das ist so ein Konzept, das sich durch das ganze Buch eigentlich zieht und was ich vorher nicht kannte, ähm, was aber sehr, sehr spannend zu beobachten war. Ich, ich nehme an, das ist auch, nicht, auch an dir nicht vorbeigegangen, das Konzept.
0: Ja, äh, erläutert es noch mal kurz in ein, zwei Sätzen. Hey, gerne. Ähm,
1: und zwar ähm, ist das Green Premium ein Konzept, das ähm, im Prinzip beschreibt, dass die Differenz zwischen einer gängigen Methode, etwas zu tun oder zu nutzen, und ähm, dem Zero-Carbon oder der Zero-Carbon-Grünen-Alternative. Ähm, das heißt, ja. da gibt es äh, einen Abschnitt, da f- führt Gates eben so ein, ja, ein Beispiel ein. Da spricht er von ja. eine gallon also, eine Gallon sind irgendwie so 3,7 Liter ungefähr. Ähm, Flugzeugtreibstoff ja. kosten im, im Durchschnitt irgendwie so 2,20 ähm, ja, Dollar. Ja, okay. Die Bio-Alternative ähm, kostet ja. eben, liegt bei so 5 Dollar irgendwas. Naja, und das Green Premium ist dann ebenfalls in diesem Fall die Differenz zwischen der, ja, der normalen Alternative und der grünen. Ja. Das heißt, in dem Fall dann so ja. knapp 3 Dollar. Und das heißt, das ist halt ein total cooler Indikator, um in verschiedenen Bereichen zu verstehen, was würde es eigentlich brauchen oder wie viel würde es kosten, Mhm. da auf Zero Carbon umzusteigen, Ah. was dann auch
0: nochmal die Diskrepanzen in den einzelnen Bereichen zeigt. Ja, ich merke gerade, dass du äh, das ganze Buch auf Englisch gelesen hast, im Original, was natürlich die Begriffe deutlich äh, schöner klingen lässt. Ach, wie heißt das im Äh, Deutschen? Öko-Zuschlag. <lacht> oh. Von daher. Ähm, also ja, der Begriff, den, der ist auch öfters im Buch aufgetaucht. Äh, ich habe mir das wohl zu Rate gezogen. Und ich muss auch sagen, dass äh, Green Premium an der Stelle äh, es äh, deutlich einfacher macht, irgendwie mal so gewisse Zusammenhänge zu verstehen, wo man denn eigentlich hin will. Also was, was letztlich das Ziel sein muss, weil er aus meiner Sicht die richtige Auffassung vertritt, dass folgendes wichtig ist bei den ganzen Umstellungen, die wir machen. Und zwar dass wir in einen Status Quo kommen, in der die ökologische Alternative so brauchbar ist, dass sie andere Lösungen, die aktuell eben nicht ökologisch sind, für den Verbraucher gut ersetzen können. Dass es einfach mindestens genauso angenehm ist, darauf umzusteigen. Ja, und da, ich, ich dann dachte ich auch direkt, weil das Argument von diesen
1: Opferparteien, die immer sagen, Klimaschutz ist was für Reiche, ähm, könnte ja genau in die Richtung gehen, dass sie sagen, die grüne Alternative kostet mich das Doppelte. Ähm, Was aber ja eigentlich auch nicht zu Ende gedacht ist, weil in dem Moment, in dem Firmen dann eben die Nachfrage erkennen und da wirklich auch Geld in die Produktion stecken, wird natürlich auch das Endprodukt günstiger. Das heißt, in dem Moment Mhm. ist es eben nicht nur was für Reiche. Ähm, Genau, das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen.
0: Ja, ist anerkannt und abgenickt. Ich glaube, es ist einfach ganz, ganz wichtig auch, dass wir es generell irgendwie so wahrnehmen. Also auch Investoren oder Firmen, die jetzt in diesem Bereich starten, das ist halt genau der richtige Weg, dass man da auch das Risiko eingeht. Weil er ja auch sehr gut beschreibt in dem Buch, was eigentlich der Hebel ist, wenn das Ganze funktioniert. Also das heißt, wenn wir gewisse Schlüsseltechnologien entwickeln, die dann am Ende uns helfen dieses große Ziel anzugehen, äh, dann wird sich der Invest auch lohnen und dann werden Dinge auch billiger. Das ist genauso, ähm, wo er darüber spricht, ähm, über In-vitro-Fleisch oder andere Lösungen, ähm, die potenziell als als Fleischersatz äh, dienen können. Ähm, Dann zeigt sich einfach dieser dieser gewisse Weitblick, dass man auch nicht nur kurzfristig denken darf und dass es dann vielleicht so wirkt, als wäre es jetzt da zum Beispiel irgendwie das das Edelfleisch, sondern äh, das ist ein ganz normaler Weg, dass das dann von von eher teureren Ladenketten dann irgendwann für für den Otto-Normalverbraucher auch auch, äh, zu haben sein wird. Und da müssen wir einfach, glaube ich, in allen Bereichen die richtigen Grundparameter setzen, aus der Politik, aus der Industrie und als als Konsumenten.
1: Ja, voll. Was er auch
0: viel verdeutlicht oder an
1: vielen Stellen verdeutlicht, ist ähm, der Einfluss des Klimawandels auf die ärmeren Länder, Ähm, Mhm. was ja auch gegeben der Natur der Bill Melinda Gates Foundation absolut Sinn macht, Ähm, aber das ist Mhm. glaube ich auch ein Punkt, den man nochmal hier herausstellen sollte, um das in in die bessere Perspektive zu rücken, weil, ähm, ja, der Effekt, sei, sei es jetzt irgendwie im in, in westlichen Europa oder auch in Nordamerika, ist verträglich, sage ich mal. Wenn man so, du machst halt irgendwie dann die Klimaanlage ein bisschen höher, blöd gesagt. Ähm, aber ein Grad, zwei Grad mehr in, in, in ärmeren Ländern und vor allem heißeren Ländern ist natürlich extremst dramatisch, weil dann. Ähm, ja, Dürre, zu weniger Ertrag bei der Ernte und dann gleichzeitig zu so und so viel mehr Toten führt. Ähm, ja. Also all diese Effekte, wo, wo auch von vielen Parteien in Deutschland zumindest gesagt wird, es ist doch eigentlich gar nicht so ein Ding, wir können doch schon mit den Umständen umgehen, ist halt absolut gar nicht so. Ähm, und da, ja. das hat er auch irgendwie, das finde ich gut, dass das auch ein Fokus des Buches ist, also da so ein bisschen die globale Sichtweise zu, zu sehen.
0: Ja, und er beleuchtet ja auch, dass es sich dabei nicht um zwei Grad handelt, die überall dieses Ausmaß haben, sondern dass es sich um den Durchschnittswert handelt. Und wir dann auch einfach Regionen haben, in der es viel, viel höher sein wird mit dem Temperaturanstieg und zum anderen auch noch, dass wir immer mehr Richtung Extreme tendieren. Das heißt also, wir müssen das auch managen können. Wir müssen darauf vorbereitet sein, dass wir gewisse äh, Wetteranomalien, die dann einfach vermehrt auftreten, und denen man dann feststellen kann, dass sich das Klima dauerhaft verändert hat, dass wir die handeln können. Und da, finde ich, hat er eine sehr, sehr gute Brücke geschlagen, geradezu, um da zu beleuchten, okay, welche Verantwortung tragen wir eigentlich als äh, Personen, die das Privileg haben, in in Ländern aufzuwachsen, die vielleicht nicht so stark davon betroffen sind oder in denen der Wohlstand einfach höher ist, für die anderen Menschen, die nicht viel dazu dazu beigetragen haben, dass wir in dieser Lage sind.
1: Und vor allem geht es ja auch darum, ähm, das hat ja auch noch eine entwicklungspolitische Komponente, also es geht ja auch nicht nur darum, oder es geht auch darum, diese Länder auch auf unser Level zu heben oder in unsere unsere Richtung. Das heißt, ähm, und die ganzen Emissionen kommen ja dadurch, dass wir westlichen Länder produzieren, wie wir produzieren, uns bewegen, wie wir uns bewegen, und das wollen die ärmeren Länder natürlich auch. Das heißt, ähm, da werden natürlich auch noch viel, viel mehr Emissionen dazukommen, ähm, was auch ja. gut ist, weil das ja auch, ähm, weil das, der generelle Lebensstandard ja auch viel, viel höher werden soll oder sich auf der ganzen Welt irgendwie annähern sollte an so einem Grundlevel. Ähm, ja. Aber das führt natürlich auch dazu, neben der Tatsache, dass wir eh als Menschheit äh, an Populationen gewinnen. Ähm, ja, dass dann noch potenzielle Emittenten, ist das Wort, hinzukommen werden. Ja, ganz schöner Scheiß Scheiße, in der wir da stecken, muss man einfach mal sagen.
0: Ja, Ja, absolut. Aber ich finde, also gerade durch diese Beschreibung hat er das Ganze sehr realpolitisch beschrieben. Das heißt also, man kann natürlich auch äh, genauso irgendwie die, die, die Meinung vertreten, okay, Ähm, alle müssen sehr viel verzichten, alle müssen sehr, sehr eingeschränkt leben und selbst auch Leute, die in diesen ärmeren Regionen leben, die müssen möglichst schauen, dass dass sie auch alles reduzieren und ähm, das so sehr sehr forderungsmäßig aufbauen und ich finde, er hat da eine gute Brücke geschlagen, indem er auch sagt, okay, es muss halt alles, was wir tun, muss darauf abzielen, dass wir am Ende da in der Lebensrealität auch mit ankommen können von den Menschen, Hm. was Sozialverträglichkeit angeht, was einen gewissen Lebensstandard angeht und das ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Grundgedanke und der zeigt dann auch, dass dass das, was er sich da ausgedacht hat, beziehungsweise was er beschrieben hat, dass das Hand und Fuß hat. Eine Sache, die mich ziemlich überrascht
1: hat oder was heißt überrascht, eine Sache, die ich einfach vorher nicht so auf dem Schirm hatte, in meinem Kopf war es vorher so gespeichert, so wir müssen unsere Emissionen im Prinzip auf auf Null senken. Also es es gibt ja immer so diesen berühmten Ausdruck Getting to Zero. Ähm, Mhm. Und ja, aber was natürlich völliger Quatsch ist, weil wir als äh, Menschheit uns natürlich irgendwie fortbewegen müssen, irgendwie heizen müssen, irgendwas essen müssen. Ähm, Das heißt, im Buch geht es auch sehr viel drum, um um ein sogenanntes Net Zero. Das heißt, äh, um Technologien, die eben das Ausgestoßene auch wieder einfangen können. Ähm, und diese Art der Technologie hatte ich gar nicht so auf dem Schirm vorher. Also nicht so bewusst, dass das wirklich ein, äh, im großen Maße angegangen wird. Ähm, ja, das, das, das beste Beispiel, was man vielleicht noch kennt, ist so dieses Beispiel Kuh, ähm, die über 14 Methan ausstoß, ausstößt und wo es dann teilweise so Filter gibt oder gab, die an die Kuh montiert wurden, die diese ähm, Emissionen ja. dann eben einfangen. Und vielleicht kann man sich ja. das im, im größeren Maße genauso vorstellen, ähm, ja. dass es da auch für, ja, für, keine Ahnung, Kernkraftwerke, Atomkraftwerke auch eben Technologien gibt, die diese Dinge dann oder die Emissionen einfangen. Ähm, genau, ja. Und dann, da habe ich vorher irgendwie so noch gar nicht drüber nachgedacht.
0: Ja, es ist auf jeden Fall, glaube ich, wichtig, dass man das mit auf dem Schirm hat, einfach nochmal eine andere Denkweise Man hat übrigens an der Stelle, die du gerade beschrieben hast, gemerkt, dass Bill Gates ein ziemlicher Nerd ist. Er hat sich nämlich, äh, er hat darüber amüsiert, wie häufig er denn das Wort Furz in dem Buch verwenden darf, als er über die Emissionen bei den Kühen gesprochen hat und fand das sehr, sehr lustig und hat da mit der Melinda drüber drüber diskutiert. Die dann natürlich die
1: die weniger spaßige Ansicht hatte. Vielleicht haben sie sich deswegen scheiden lassen. Vielleicht war das der Streit. Könnte sein, ja.
0: Ja. Full ja. Jetzt haben wir es <lacht> <haben wir's> aufgeklärt. <lacht> ähm,
1: in dem Kontext ist mir auch noch eine, eine witzige Tatsache äh, aufgefallen oder hat er beschrieben. Und zwar Kühe stoßen unterschiedlich viel Methan aus, je nachdem, wo sie leben. Also er ja, yeah. Kühe <lacht> in, in Afrika und Südamerika stoßen deutlich mehr aus als Kühe in, äh, in Europa. Äh, was irgendwie nicht mit weil es nicht, nicht mit irgendwelchen Höhenmetern zu tun hat, sondern einfach äh, ja, relativ logisch mit der Art, wie die Tiere gepflegt oder behandelt werden. Also dass äh, in ja. Europa die Viter- Veterinärpflege deutlich fortgeschrittener ist, ähm, das Futter irgendwie deutlich gesünder ist. Ähm, das heißt, das wäre ja. sicherlich eine Möglichkeit, ähm, ja, das äh, auch bei den ähm, afrikanischen und südamerikanischen Kühen in eine gesündere Richtung zu lenken.
0: Ja, das stimmt. (lacht) Auf alle Fälle äh, ist das das auch eine eine spannende Betrachtung gewesen. Ähm, Was ich noch ganz interessant fand, ein Thema ist auch Kühlen und Heizen. Und in in diesem Aspekt äh, geht er auch auf, auf Klimaanlagen ein und auf Heizung. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es mir überhaupt nicht so bewusst war, inwieweit zum Beispiel in den USA, aber auch in einigen anderen Ländern, Klimaanlagen so verbreitet sind. Also in was für einem Ausmaß gefühlt kenne ich in Deutschland nicht so viele Leute, die in ihrem Privathaushalt in der Wohnung oder im eigenen Haus eine Klimaanlage haben. Ja, Äh, Ja, das ist da
1: extrem verbreitet. Ich war jetzt irgendwie mit der Arbeit oder mit meinem Lehrstuhl zweimal in den USA 2019 und jedes Gebäude ist klimatisiert, Ähm, was ich verrückt finde, Ähm, weil es waren jetzt auch Ja, okay, ich war in New Orleans im Mai, das wird schon über den Sommer hin sehr, sehr heiß, Ähm, das macht dann schon Sinn, also wenn es um Komfort geht, macht es Sinn, aber klar, das ist da einfach viel, viel etablierter in den Köpfen, dass das eine eine Alternative ist, um den Komfort zu erhöhen, was in Deutschland ja Mhm. zum einen noch nicht unbedingt nötig ist, jedenfalls die meisten Wochen im Jahr, aber zum anderen vielleicht auch ein weniger krasses Bewusstsein für vorhanden ist. Hoffentlich. Hm.
0: Hast du noch einen Fact? Ich habe ich hab noch einen sonst, äh, den ich auch sehr interessant fand.
1: Äh, ich habe noch einen, aber mach du erstmal. mal.
0: Ja, äh, 20 Prozent der Lebensmittel werden in, in der EU, Asien, Bereich, Afrika weggeworfen. Ich glaube, USA war sogar Richtung 40 Prozent. Und dass das dann nochmal für 3,3 Milliarden Tonnen CO2 jährlich äh, gesorgt hat und dann alles verrottet, das fand ich auch ziemlich, ziemlich krass. Da müssen alle too good to go verwenden und dann ist das doch gelöst. <lacht> ja, <lacht> das, äh, das, das wäre vielleicht eine Maßnahme. Äh, ist auf jeden Fall irgendwie ein Bereich, wo ich gedacht habe, okay, da geht es irgendwie einfach nur um, um so ein bisschen auch Bewusstsein zu schaffen, mhm. dauerhaft bei allen, ähm, vielleicht auch einfach ein Riesenhebel. Also ich glaube, je öfter man halt irgendwie mit, mit sowas konfrontiert wird, Desto, desto mehr kriegt man da ein Gefühl für und ändert vielleicht auch seine Gewohnheiten. War für mich nochmal sehr schockierend, einfach die, die Zahl dann da zu lesen. Ja, generell hat so teilweise hat einer das Buch schon echt
1: depressiv gemacht, ne? Also, dass du so merkst, es gibt, ey, in jedem Bereich ist irgendwie das meiste schlecht. Und es gibt so viele ja. es, es gibt so viele Handelspunkte, die man angehen muss, sowohl privat als auch in der. Industriegesellschaft, ja. dass du irgendwie dann auch so denkst, ja. wie sollen wir das schaffen? So Wie soll das ja. irgendwie gehen? Aber gleichzeitig darf man natürlich auch nicht den Mut verlieren und muss <lacht> es natürlich bei sich ja. selbst anfangen. Ähm, ja, ich hatte noch äh, ja. eine interessante, einen interessanten Funfact, das war, dass ähm, wir können überhaupt nicht mal ansatzweise so viele Bäume pflanzen oder die Erde hat nicht genug Platz, nicht mal ansatzweise... Ähm, um so viele Bäume zu pflanzen, um die Emissionen dann wieder auszugleichen. Ähm, ja. Und es gibt ja, mir scheint das fast schon, dass so in der Startup-Landschaft das inzwischen ein gängiger Ansatz ist, so dieses für jedes gekaufte Paar Schuhe pflanzen wir zwei Bäume und damit ist die Welt gerettet. Ähm, oder auch Ecosia, ja. die, die Suchmaschine pflanzt ja Bäume. Ähm, ja. Was Und das betont er auch so, es ist ein guter Ansatz und es sollten mehr Bäume gepflanzt werden, natürlich an den richtigen Orten und nicht, im Gegenzug irgendwas abholzen, was im Zweifel besser ist. Ähm, aber dass das eben nicht der, die Lösung für alles ist, ähm,
0: ja. ja, schwierig. Valider Punkt. Ich glaube, dass es auch nach außen getragen einfach so was kommt in den Köpfen der Leute natürlich an, dass man das Gefühl hat, okay, das hilft jetzt. Da hat er aber gut erklärt, warum das nicht das Nonplusultra ist und man sich vielleicht auch nochmal anders orientieren kann und irgendwie auf, auf andere Themen eingehen sollte. Ich fand es auch sehr gut, dass man immer wieder beleuchtet bekommen hat, wie denn wirklich die Technologien zusammenspielen. Mhm. Das heißt also vielleicht hat er erst gesagt, okay, mit Wasserstoff haben wir eigentlich zum Beispiel ein Potenzial beim Antrieb, aber total aufwendige Herstellung und wird immer noch äh, so hergestellt, dass wir jetzt weiterhin CO2 äh, ja dabei emittieren und das hat er dann auf die verschiedensten Bereiche bezogen, auch auf Zement nochmal und und und. Und wenn man da wirklich mal diese Kernherstellungsprozesse versteht, dann kriegt man, glaube ich, ein deutlich besseres Bild darüber, warum wir so ein Problem damit haben, aktuell, Mhm. mit dem dem Ausstoß und was wirklich da so schwierig daran ist, wenn man sich auch die aktuellen Möglichkeiten anguckt oder wenn er auch über synthetische Kraftstoffe spricht, ähm, Biokraftstoffe, dass man da wirklich mal differenzieren kann. Ich weiß nicht, ob bei dir das Bild vorher schon so klar war, vielleicht einfach mal die, die Frage so zurückgespielt. Ich hätte dir das nicht prozentual auseinandernehmen können, nee.
1: Tatsächlich, ich kannte die meisten Kraftstoffe und auch Arten, Energien zu produzieren, aber ich war da natürlich nicht so quantitativ drin, dass ich da irgendwie eine
0: gute Diskussion hätte führen können. Ein kontroverses Thema. Äh, Was hältst du denn von von seiner Haltung in Bezug auf Atomkraft?
1: Ähm, Ja, ich war gespannt auf das Buch, weil ich die Netflix-Doku auch schon geguckt hatte, weiß ich nicht, vor einem Jahr oder so, und sich eine Folge auch eigentlich komplett nur darum dreht. Also es ist ja Nuclear Energy. Ich ich weiß nicht, ob Atomkraft die richtige Übersetzung dafür ist. Also Kernenergie, darum geht es ja im Prinzip. Und seine These ist eben, dass, oder er will davon wegkommen, dass das so negativ vorbelastet ist was durch die Atombombe im Zweifel gekommen ist ähm, und sagt eben, das ist die umweltschonendste und auch ungefährlichste Methode, Energie zu produzieren. Ähm, und das war auch ja, fast schon die spannendste Stelle für mich, weil er, er stellt da so ein Konzept vor, das nennt sich im Englischen der Traveling Wave Reactor, ähm, was im Prinzip im Moment noch ein Computersimulationsmodell ist. Ähm, weil ja, du logischerweise das nicht einfach bauen darfst ähm, ähm, und, aber seine These ist eben dass ähm, Kernenergie ich übersetze das jetzt einfach mal mit Kernenergie und hoffe dass das richtig ist ähm, für ja, vieles die ich Lösung ich habe gerade gegoogelt ja okay für alles, vieles alles.
0: Kernenergie Atomenergie Atomkraft Kernkraft oder Nuklearenergie okay das ist ja auch so
1: genau ähm, aber da sagt er eben dass das für vieles die Lösung sein könnte jedenfalls was den Faktor, wie produzieren wir Energie angeht. Ähm, und oh, ich will jetzt auch natürlich keine f- falschen Dinge hier verbreiten, aber ich meine, dass die schon fast so ein... Ähm, oder dass die irgendwann vor anderthalb Jahren eine Erlaubnis bekommen hatten, das in China zu bauen oder so. Und dann hat sich mhm. aber Trump mit der chinesischen Regierung verworfen und dann wurde das gekappt. Irgendwie so, ich... Sorry, ich, ja, ich glaube auch. Ich, ich gucke es nochmal nach und... Äh, Jetzt, ihr könnt sie ja auch nochmal alle nachgucken, aber ähm, genau, ja. also Kern, Kern, der, <lacht> Kern der Sache ist, äh, ähm, dass das schon recht weit wäre oder ist, aber dass es natürlich noch ein bisschen an regulatorischen äh, Dingen scheitert ähm, und ja. ja, also ja, ich, ich glaube dem Bill so ein bisschen und habe mich da auch noch ein bisschen eingelesen und könnte mir das gut vorstellen
0: als, als Alternative, aber ähm, ja. Ja. Aber also er, er spricht ja auch von bestehenden Lösungen. Also sagt er selbst auch irgendwie, dass er das für für die für eine, eine Lösung hält, die an sich klimaverträglich ist mhm. und auch mit dem Ausmaß an Leuten, die beispielsweise deshalb sterben müssen oder davon negativ beeinflusst sind, beispielsweise wesentlich äh, geringeren Einfluss haben als irgendwie ähm, Kohle oder andere Maßnahmen, um Energie zu gewinnen. Mhm. Das heißt, also, die, die Frage wäre jetzt, Äh, geht es nicht eigentlich tatsächlich, wenn man das aus der Klimasicht betrachtet, weg von Atomkraft, nein danke, und eher zu, ja, es ist aktuell für uns mit den Lösungen, die wir haben, mit die die sauberste Option, um um entsprechend äh, Strom zu erzeugen und auch viele andere Emissionen zu vermeiden. Mhm.
1: Ja, voll. Ich glaube, der Hauptpunkt ist halt so ähm, so ein bisschen die die Risikobewältigung. Mhm. Ähm, Wo Fukushima gezeigt hat, schwierig, aber Fukushima war auch eine krasse Missplanung, ne, in einem einem Gebiet, wo wo Erdbeben und Tsunamis äh, relativ häufig auftreten, ein Atomkraftwerk an der Küste zu bauen. Hm, Ja. Schwierig, ja. Schwierig. Wo er dann aber auch natürlich eine eine Lösung präsentiert und auch sagt, so, es wäre eben unter der Erde. Ähm, Es hätte auch clevere Mechanismen, um im, im Notfall eben das Ding abzuschalten und Damage zu verhindern. Also, er entkräftet eigentlich alles, was da potenziell dran kritisch sein könnte, mit Mhm. für mich schlüssigen Argumenten. Deswegen, Mhm. äh, ja, könnte das
0: auf jeden Fall eine spannende Alternative in den nächsten Jahren werden. Und jetzt so in Bezug auf die die Handlungen, die dann zum Beispiel hier in Deutschland passiert sind, so würdest du sagen, irgendwie, also man hat ja nach Fukushima nach und nach immer mehr äh, von. von der Energieerzeugung über diesen Weg auch äh, vermieden, bzw. verringert. Mhm. Ähm, glaubst du, wir, hätten, wir haben da den richtigen Weg eingeschlagen?
1: Boah, ja, das ist jetzt der Punkt, an dem ich mir irgendwie eingestehen muss, dass ich da nichts Gutes zu beitragen kann oder nicht, äh, dass andere einfach schlauer ja. sind. Ähm, ja. Aber, ja, ich, ich weiß es nicht. Ich, ja. ähm, ich lese mir das durch. Ich finde das schlüssig, was in dem Buch steht. Ich Finde aber auch die politische Entscheidung in Deutschland halbwegs verständlich. Ähm, Was da jetzt die zukunftsweisende Alternative ist, vermag ich irgendwie nicht zu entscheiden, gerade noch nicht.
0: Ja, (lacht) dann warten wir noch ein bisschen ab. Wir werden irgendwann mal so ein ein Questionnaire von verschiedenen Folgen nochmal machen, was wir für uns geklärt haben. Und äh, gehen da vielleicht dann nochmal rein. Also das ist, ist zumindest eine Frage, die ich mir dann nochmal gestellt habe im Nachgang und initial aus dem Buch hätte ich für mich persönlich mitgenommen, dass wir da vielleicht ein bisschen zu reaktionär agiert haben zu dem Zeitpunkt, als die, die Katastrophe aufgetreten ist und dass man natürlich diese ganzen Risiken handeln muss, mhm. ähm, aber dass, dass wir da in diesem Gesamtkonstrukt im Sinne von, was können wir jetzt wirklich an Maßnahmen nutzen, vielleicht auch politisch einen anderen Weg hätten gehen können. Er beschreibt ja zum Beispiel auch, dass wir unfassbar viel Geld in die Hand genommen haben, um in regenerative Energien zu investieren. Und wir haben da dieses Problem, dass wir den Strom nicht speichern können und dass wir beispielsweise dafür sorgen, dass wir äh, in, im Wintermonaten gar nicht so viel Ertrag haben an Strom, Und dann aber im Sommer so viel Strom erzeugen innerhalb von Deutschland, dass wir Strom nach Polen verkaufen und äh, es dann äh, zu zu Ärgernissen im polnischen Markt kommt, weil halt äh, der der Strom dann wieder äh, kostenseitig schwierig verteilt wird, was ich auch sehr, sehr spannend fand, einfach mal irgendwie da die die Sicht äh, und was da so drumherum passiert. Aber aber auch zu
1: zu dieser reaktionären Entscheidung, wie du es genannt hast, ähm, die war ja zu dem Zeitpunkt auch, weil es eben noch keine bessere Alternative oder keine sicherere Alternative gab, um, und dieses mhm. Konzept, an dem dieses High-Quality-Team da jetzt forscht, das ist eben auch jetzt noch nicht ewig lang da. Ne? Um, mhm. Also dementsprechend war es vielleicht auch ja, keine schlechte Entscheidung. Um, aber ja, generell dieses, ja, das, ist das, so das, das Speicherproblem ist natürlich komplett offensichtlich. So, das, um, und da, ja. das ist auch ein großer Teil des Buches, dass er eben, Möglichkeiten oder Technologien beschreiben, wie wir eben das besser speichern können. Sei es jetzt äh, mhm. Windenergie oder Wasserenergie, all diese Dinge, die eben jetzt fortlaufend immer, oder Solarenergie als, als prominentes Beispiel ja. vielleicht. Ähm, genau, das ja. wird sicherlich auch ein, ein wichtiger Punkt sein, die, die fortlaufend besser zu speichern für Wintermonate etc.
0: Ja, als absoluter Lei habe ich mir zumindest gedacht, dass gerade bei, bei diesem Wegproblem, äh, einfach ja Kern der Lösung für Einzelverbraucher zumindest vielleicht äh, Lösungen sein sollten, die dann dafür sorgen, dass man seinen eigenen Bedarf in der zur meisten Zeit selbst decken kann. Mhm. Einfach, weil man dann dieses Transportproblem nicht mehr hat, was an sich ja schon, schon super schwierig ist. Ähm, aber <lacht> da bin ich auch absolut äh, weit weg davon, irgendwelche, welche neuen Lösungen oder Ansätze überhaupt präsentieren zu können, aber war trotzdem ganz interessant, mal so ein bisschen da einzustörfen.
1: Es gab eine Stelle im Buch, ich, die, ähm, da hat er irgendwie so eine Methodik beschrieben, die auch auf Wasserkraft beruht, ähm, wo dann im Prinzip das Wasser irgendwie so eine, so eine Rampe runtergeschubst wird so, ja. ähm, und in dem Moment eben durch die Reibung Energie erzeugt wird, ähm, ja. Wo ich dann im ersten Moment dachte, boah, wie geil ist das denn bitte? Und dann hat ja. er aber so quasi sofort ein kräftig, viel zu teuer und nicht effizient. Und ich dachte so, oh Mann, ja. ey, jetzt teaser das doch hier nicht so an. Und dann <lacht> funktioniert es doch alles nicht. Das,
0: war, das hat mich emotional hart getroffen. Ja, da ist, da ist ja dann eiskalt. Ja. Ja. Auch, auch bei, beim, beim Pumpkraftwerk, ich weiß nicht, war das war das, das? Genau, ähm, ich glaube, das war das Pumpkraftwerk, ja. Ja. ja, wir haben nicht überall Berge und <lacht> ist dann gar nicht Stimmt, so, genau, so einfach im, im zu Berg-Kontext realisieren. genau, ja. ja.
1: ja. Ähm, naja, aber ich glaube, im, im Endeffekt denken wir schon, dass das ein, ein schlauer Mensch ist und dass das meiste, was er so sagt und präsentiert, Hand und Fuß hat. Ähm, Gab es aber vielleicht trotzdem was, was dir vielleicht nicht so gut gefallen hat oder was du anders siehst? Ähm, ist dir da irgendwas aufgefallen?
0: Also, ich würde sagen, initial habe ich ein bisschen was anderes erwartet. Ich würde es jetzt gar nicht als negativen Punkt nennen, aber ich hätte erwartet, dass der Teil, in dem mehr beschrieben wird, was wir als Einzelne tun können und wie wir uns auch als Kollektiv, als Menschheit zusammen besinnen können und und dann was bewegen können, dass das mehr beschrieben wird. Mhm so ein Stück weit auch in Richtung Bewegung, Beeinflussung der Politik, ähm, im Alltag dann dann wirklich aktiv darauf einzugehen, was er natürlich aber auch ja irgendwie sehr gut damit begründen kann, dass der Einfluss nicht ganz so groß ist, wie man sich den vielleicht vorher vorgestellt hat, was du ja auch schon genannt hast.
1: Ja, das ist irgendwie, das hat mich auch gestört. Also mir ist das einfach nicht nicht radikal genug. Ähm, Es fühlt sich so ein bisschen an, als ob Ähm, ja, er da in seinem Kämmerlein sitzt und diese Lösungen aufzeigt, aber eben so die Macht einer einer Bewegung so ein bisschen unterschätzt, beziehungsweise die das so ein bisschen von sich weiß. Weil, ich meine, er sagt ja im Abschnitt davor, glaube ich sogar, ähm, schreibt euren lokalen Politikern, macht das Thema präsent. Ähm, Und man muss auch sagen, wäre Fridays for Future nicht gewesen, wäre das jetzt nicht so präsent in den Parteiprogrammen außerhalb der Parteien, die nicht die Grünen sind. Und dementsprechend ist es halt elementar wichtig, dass dass wir auch als Privatpersonen was machen, weil dann natürlich auch der Druck auf die Politik wächst und die dann wiederum den auf die Wirtschaft übertragen können, im besten Fall. Klar, die Beziehungen sind nicht immer komplett so, aber so vielleicht Mhm. im Großen und Ganzen. Was man jetzt auch vielleicht bei, bei Kabul gesehen hat, hätte nicht ganz Deutschland Druck gemacht, wäre überhaupt nichts passiert. Und ähm, es ist jetzt auch noch nicht genug passiert, aber so, ich finde halt, ich komme immer mehr dahin, dass ähm, das eben ein gutes und legitimes Mittel ist, als, als Gesellschaft eben Demokratie auszuüben, ähm, indem man Druck macht. Und das irgendwie hätte, hätte ich mir gewünscht, dass äh, der liebe Bill das so ein bisschen und so ein bisschen mehr dahin treibt, das auch wirklich wahrzunehmen.
0: Mm-hmm. Ja, ja, man könnte vielleicht annehmen, dass er dann doch irgendwie auch in gewisser Art und Weise immer seinen persönlichen Interessenkonflikt auch hat mit so einer Darstellung. Ähm, ich weiß auch nicht, also am Ende denkt er vielleicht auch sehr, sehr weit auch schon in Richtung Politik und was bedeutet das für Unternehmen und einfach ist in dieser Welt so groß geworden und hat halt auch einfach gemerkt, dass er mit den Unternehmen, die er bisher so angepackt hat, sehr, sehr viel Impact hatte Und sieht deswegen daran in diesem Lösungsweg eher den den Ansatz, um um Dinge zu verbreiten. Ähm, Aber ja, da irgendwie den den Movement-Aspekt so kurz kommen zu lassen, Mhm. äh, das ist eigentlich ein bisschen, bisschen schade, aber vollkommen legitim wäre vielleicht einfach Stoff für eine andere Art von Buch wo man genau da nochmal drauf eingeht, was, was da eigentlich noch für Chancen drin liegen. Ja. Und es gibt ja auch diese anderen Arten von Büchern. Ja? Also ich habe zum Beispiel
1: vom Ende der Klimakrise von Luisa Neubauer gelesen, was mir als Buch irgendwie nicht so gut gefallen hat, aber da geht es halt total viel um diesen Movement-Aspekt, wie du ihn genannt hast und was wir tun müssen, um, um Druck auszuüben, wie sich so Bewegungen aufstellen können. Und in dem Buch geht es eben weniger um, was sind technologische Ansätze, was mich zu dem Zeitpunkt damals auch gestört hat. Also wahrscheinlich muss man einfach mehrere Bücher lesen, um für sich so ein Gesamtbild zu entwickeln, was ja auch eigentlich fast nur logisch ist. Und und Bill hat irgendwie, ach, der der mag mir auch Fleisch einfach zu, zu gerne. Das ist irgendwie, dann sagt er so, probiert doch auch mal bei Zeiten äh, einen Plant-Based-Burger, wo ich so denke, ja, lass es doch einfach komplett werden. Ich glaube, der isst halt irgendwie fünfmal die Woche Fleisch und dann in den anderen zwei Tagen isst der eine Fleischalternative. alternative ähm, Und spricht dann von irgendeinem Kulturgut in, in anderen Ländern. Ja, okay, I get it, aber ähm, ja, weiß ich nicht. Das, äh, dieser ganze Ernährungsaspekt hat mich so ein bisschen aufgeregt, da ist er so ja, meine, meiner
0: Meinung nach noch so ein bisschen zu, zu sehr Fleischlieber. Lieber, ja. aber gut, da, da darf ich mich nicht von mit ausnehmen. Äh, ich, kann, ich muss den ganzen Hate auch aufnehmen. Ähm, müsste müsste da definitiv äh, mehr tun bei mir, mehr ändern. Ähm, aber ja, das ist einfach so ein, so ein so ein Aspekt bei mir persönlich jetzt, wo ich sagen würde, das ist einfach eine Sache der der Gewohnheit und Einstellung, wie viel Effort man dann da auch reinbringt. Und er hat es noch aus so einer sehr bequemen Perspektive beschrieben, in der ich mich aber auch sehen würde. Also tatsächlich, ähm, glaube ich, es gibt viele Menschen, die das früher verstehen oder auch in ihrem Leben umsetzen und und das ist auch sehr gut. Ähm, Ich hoffe aber, dass dass zumindest das, was er beschrieben hat, dieser Umstieg, der, der so Nennen wir den, nehmen wir den Englisch, also dass es so sehr flüssig ist, dass man es gar nicht so merkt, dass das immer mehr an Lösungen mit ankommt. Weil ich glaube, nur so nimmst du wirklich alle Leute mit. Ich glaube nämlich, nicht jeder hat wirklich die Möglichkeit ähm, oder auch die Denkweise oder die, 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 äh, die Kapazität äh, darin, seine Gewohnheit zu ändern, als dass das am Ende klappt. Das ist, glaube ich, die Schwierigkeit in, in diesem, diesem Thema.
1: Ja, und ich, es ist ja auch, also er hat ja auch Sorry für meinen kleinen Rant eben, aber ähm, ich meine, er hat ja auch recht, das ist halt einfach in vielen Kulturen noch Kulturgut. Das heißt jetzt irgendwie in Europa, in, in, die französische Küche ist ja sehr Fleisch- oder beziehungsweise fischlastig, äh, in Südamerika äh, ja. sowieso. Ähm, ja. genau. Aber wenn du jetzt sagst, du, du isst auch gerne Fleisch, ähm, es gibt ja so zwei Richtungen als Alternativen. Einmal plant-based, also da ist Beyond Meat so dass das das beste Beispiel einer Firma, die auf Pflanzenbasis Fleischalternativen entwickelt, die aber sehr, sehr gleich oder ähnlich schmecken und in den letzten Jahren das aufgekommene Lab-Grown-Meat, also ähm, im Labor gezüchtetes Fleisch aus tierischen Zellen. Ähm, hast du da irgendwie eine Präferenz, was, was du eher dann für dich adaptieren
0: würdest oder geht es dir da eigentlich nur um den Geschmack? Mir geht es nur um den Geschmack würde ich sagen. Also wenn wenn du mir jetzt äh, auf der einen Seite äh, (lacht) mit dem einen Verfahren einen Steak gibst und dann mit dem anderen und Fleisch, was was jetzt nach herkömmlicher Art und Weise produziert worden ist, wenn es da für mich den den Geschmack hat, dann ist das vollkommen fein, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Wir haben da tatsächlich im Büro mal drüber diskutiert. Wir haben Ein Veganer bei
1: uns ähm, und der hat dann gesagt, dass er Lab-Grown-Meat fast dann schon essen würde. Ähm, Voll die interessante Diskussion war das, ähm, weil im Endeffekt ist das eben die Alternative, die aus einer tierischen Zelle kommt. Ähm, Plant-Based-Meat würde er natürlich auch essen, ähm, aber beim Lab-Grown-Meat würde ich als Veganer der ich nicht bin, ich bin Vegetarier. Ich glaube, ich würde da immer auch noch eine Grenze ziehen, weil ich immer noch das Gefühl das ja. kommt im Endeffekt noch vom Tier. Aber ja, ja weiß ich, muss man ja. vielleicht auch einfach mal ausprobieren, wenn es dann wirklich da
0: ist. Absolut, ja. Huh. Okay. Da haben wir aber einiges abgeräumt, viele Fakten für unsere fleißigen Podcast-Fans. Ja,
1: das ist tatsächlich so ein Buch, das... Ähm Ich hoffe, dass ihr auch noch lest. Also wir haben jetzt natürlich so ein bisschen den Aufbau beschrieben und einzelne Technologien angerissen. Aber es ist halt wirklich super, super cool, um einen Überblick zu bekommen, über ähm, was in in unserer Gesellschaft verursacht überhaupt Emissionen und wie muss es konkret aussehen, dass dass wir die auf Null bringen oder auf, auf das Net Zero. Dementsprechend ist es eine... Eine sehr große Leseempfehlung einfach, um euch da besser in das Thema einzulesen. Ja,
0: und auch ein guter Startpunkt. Äh,
1: ja, sorry.
0: Ich wollte nur sagen, auf jeden Fall äh, Benzinvorrat anlegen, solange es noch so billig ist. Es <lacht> wird da sehr gut aufgezeigt, wie viel Energie denn daraus zu holen ist. Ja. Äh, also nee, ihr werdet da einige interessante Vergleiche finden. Ähm, und das ist, glaube ich, auch einfach mal, um sowas in Relation zu stellen. äh, ziemlich interessant, was alles denn wesentlich teurer ist als dieser Kraftstoff und dann kann man sich auch recht einfach vorstellen, warum da der Ökozuschlag so so groß ausfällt.
1: Also auch echt ein guter Startpunkt, wenn ihr noch nicht so in der oder wenn ihr noch gar nicht in der Thematik drin seid, Ähm, einfach weil es so ein sehr globaler, genereller Überblick ist, der ähm, von dem aus man dann tiefer eintauchen kann in die Bereiche, die einen besonders interessieren. Ähm, ja, ich glaube,
0: wir können jetzt auch fast schon sagen, wir haben es. Ja, also wir müssen noch äh, unser Outro mautro machen, ja, Kind auf den nächsten Titel. Marius?
1: (lacht) Ähm, Genau, was machen wir als nächstes? Und zwar ähm,
0: würden wir als nächstes
1: das Buch Nervous Conditions besprechen. ähm, Auf Empfehlung einer Kollegin von mir, die dann auch äh, als Gästin zu Gast sein wird. Ähm, Fiona heißt die Gute. Sie ist schon sehr gespannt. Ähm, Sie wollte es eigentlich schon deutlich früher machen, aber wir, wir Eumel haben wieder zu lange gebraucht für die Folge. Aber ich habe eben schon reingelesen. Ich glaube, das könnte spannend werden. Und dann machen wir das whenever. Weiß ich nicht. In zwei, in drei, zwei Wochen. In zwei Wochen? Okay. okay. <lacht> ja. Klare Ansage hier von, von meinem Gegenüber. Ähm, <lacht> genau. Dann ähm, bleibt mir an der Stelle nur zu sagen, danke fürs Zuhören. Es ähm, hat mir wieder gezeigt, dass mir das hier sehr viel Spaß macht. und ähm, Genau. Liebe Grüße von meiner Seite und das Schlusswort hat äh, Maurice.
0: Green Premium. Oh Gott.